0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles.
1: Inspirez votre pratique.
0: Superbe. merci Maxime, merci Valérie, merci Martin, excellent. Donc on peut commencer ça, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est ultra intéressant aujourd'hui, qui est l'ouverture d'une salle de sport. Donc, c'est une, une, une discussion que sûrement la plupart d'entre vous, si vous êtes actuellement dans ce webinaire, vous avez cet intérêt-là. Vous aimeriez en ouvrir une ou peut-être que vous venez toujours d'en ouvrir une. Donc, ça va être très intéressant là, de pouvoir parler de ça. Et pour en parler, on a joint euh, Guillaume. Guillaume, avec qui on travaille déjà depuis un bon moment, et Guillaume qui a déjà ouvert une salle. Et même, il a fait encore plus, il a ouvert plusieurs succursales euh, par la suite. Guillaume, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas dans ce webinaire?
1: Oui, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Merci Étienne pour ce futur partage là actuellement. Euh, oui. Alors Pour me présenter au niveau perso, d'un côté je suis marié et j'ai quatre enfants, donc c'est aussi une petite entreprise à gérer. Trois garçons, une fille, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et au niveau pro, bah, tu as déjà commencé, hein, j'ai créé ça en fait, euh, des clubs qui s'appellent Corespa, il y a 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. Donc en tant que coach sportif, même si aujourd'hui je ne suis plus coach sportif en salle, euh, il y a déjà 15 ans, et le principe était le même et c'est le même aujourd'hui, c'est qu'on est spécialisé dans le suivi personnalisé. Donc on a mis un club il y a 15 ans, 5 ans après on a créé la, le deuxième club également en propre. Alors je suis chi, je sais pas si ça s'entend ou pas, mais je suis de la région lilloise, là où il y a de la bonne bière notamment, et il y a un bon accueil, donc à chaque fois on prêt à accueillir tout le monde. Et une fois qu'on a mis ça, en fait, le deuxième club en place, et bien, trois ans après, en fait, l'objectif, c'était de, de continuer à, à améliorer la qualité des gens. Donc, on est passé par la, le développement en franchise. Et donc, on a ouvert deux autres clubs. Donc, aujourd'hui, après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a quatre clubs. Deux clubs en propre et deux clubs en franchise. Et l'évolution, en fait, c'est d'arriver actuellement. Donc, ça, c'est pour la partie club. Et après, c'est l'idée d'arriver sur un réseau de coachs sportifs et du euh, mentoring et de la formation en ligne. Donc là, un petit peu au niveau perso et au niveau pro.
0: Super, Ben merci pour la présentation. De l'autre côté, vous me connaissez déjà sûrement en français. On fait plusieurs webinars depuis un bon moment. Euh, mais donc, euh, Étienne euh, Dubois, je suis le fondateur de logiciel XFIT. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec Guillaume. Il souhaite un suivi par les coachs euh, les, au Québec, les kinésiologues. Et donc, nous aussi, c'est ce qu'on prône énormément. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler du rêve d'ouvrir une salle. Que ton projet soit actuellement totalement flou, que ce soit un rêve ou bien que tu aies déjà commencé les démarches, tu auras dans ce webinaire là, toutes les informations euh, nécessaires pour aller l'avant jusqu'au jour de l'ouverture de ta salle. L'objectif aujourd'hui, on l'a structuré autour de neuf étapes clés pour concrétiser ton projet. Peut-être avant de commencer, euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire juste au moins pourquoi est-ce que c'est un sujet important aujourd'hui de parler de l'ouverture de la salle?
1: L'ouverture, c'est important il y a déjà quelques temps, mais j'ai l'impression que plus les années avancent, plus c'est important. Euh, ce que je ne comprends rien, alors au Québec, ça doit être pareil à mon avis, euh, mais l'idée d'être indépendant et de gagner sa liberté en temps et financièrement est de plus en plus là. Et l'idée d'être autre entrepreneur se développe complètement. Euh, je donne des cours sur l'île avec des étudiants, il y a 15 ans, je n'en avais quasiment pas. Euh, je suis persuadé qu'elle se sait que Personnel que se sait, mais de moins en moins, et ça, ça s'est développé. Et donc euh, cette partie-là, je pense que les personnes le rêvent d'être à son compte, c'est déjà une bonne chose. Enfin une bonne chose, en tout cas ça se développe, et c'est de plus en plus accessible également, hein, tant sur l'aspect financier, tant sur l'aspect concret des choses, compétences, comment il faut s'y prendre donc ça je pense vraiment que c'est une, une bonne chose et après je le divise en deux parce que d'être auto, un auto-entrepreneur de euh, façon un trainer c'est gérer sa micro-entreprise mais je fais quand même une séparation entre cette partie là et l'idée de créer une salle de sport complète plutôt type entreprise euh, dans les grosses dans les gros axes, ce sera dans le même principe, on va s'y prendre. Par contre, il y a quand même certaines nuances, on ne va pas gérer le même type de chiffre d'affaires en termes de management non plus, en termes de fournisseurs non plus. Euh, donc il y a quand même des nuances à prendre et je pense que moi j'ai fait le choix en tous les cas quand je me suis lancé euh, d'être directement en entreprise. Et après, il y a des choix complètement stratégiques par rapport à euh, tout simplement à la clientèle. Est-ce qu'on désire euh, aller à domicile en ligne à l'extérieur ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de les faire venir et dans ces cas-là, diminuer ses temps de trajet, etc. Donc, pour moi, la réponse, c'est dans l'air du temps. C'est également par rapport à soi, mais ce qu'on veut faire et par rapport à la réponse clientèle, ce qu'on veut apporter comme plus-value et comme euh, comme projet. En fait, hein, son projet Il
0: y a de plus en plus de personnes qui veulent effectivement ouvrir une salle. Juste pour information, par contre, ton micro a recommencé à gricher en back office. Il grichait là tout à l'heure et on se fait dire qu'il a recommencé. Puis effectivement, pour moi aussi, je sais pas si tu veux rechanger euh, à nouveau, je <rire> suis désolé. Yes. On avait eu le problème, tout le monde, juste avant de commencer. On pensait l'avoir réglé, mais peut-être qu'on a repassé automatiquement sur l'autre micro, là, en tant que tel. Peut-être que c'était juste ça. L'idée, bah... Est-ce que ça va mieux? Non, c'est toujours la même. Là, on t'entend plus du tout. Ah, là, on t'entend. <rire> Ça devrait aller mieux normalement. Mon et voilà, donc tout le monde, si vous voulez confirmer, mais ça a l'air mieux dans mes oreilles, donc ça devrait l'être pour vous tous. Commençons donc directement dans le vif du sujet. Euh, passons au premier point qui est voir venir les étapes. Comment est-ce qu'on peut voir venir toutes les étapes qu'on a à faire pour ouvrir une salle? Bien être planifié et structuré.
1: Alors à mon sens, pour voir venir ces étapes, et, euh, il faut, on parle souvent du business plan qui permet de tout rassembler, euh, mais ce business plan, pour moi, c'est une étape. La première, première des choses. Euh, C'est l'homme, l'homme avec un grand H bien entendu, euh, mais hyper important d'être fixé sur soi-même, ce qu'on veut faire, euh, sa personnalité, son mindset, son projet, mais soi-même, hein, ses compétences, ses valeurs, ses qualités, euh, hyper important. Euh, et après, on, on viendra voir également tout ce qui est euh, le projet en tant que tel, et après on n'arrivera pas sur le business plan pour le chiffrer. Euh, okay. Ce business okay. plan, souvent, on me demande à quoi ça sert excuse ah, moi
0: mais tu parles justement d'un point qui est super important, puis commençons par là, qui est effectivement le mindset d'être proche de tes propres valeurs, d'où est-ce que toi tu veux aller, et donc effectivement de comprendre qu'est-ce qui te pousse à devenir entrepreneur.
1: Oui, la fameuse question du why, pourquoi pourquoi on, pourquoi ouais. on est là, c'est-à-dire, je vais le dire avec, avec mes mots aussi, mais vers quel cap quel est mon rêve, quel est mon but ultime euh, cette partie-là est à mon sens hyper importante et vaut mieux pas trop se précipiter. Ces neuf étapes, euh, je pense qu'il faut vraiment les prendre dans l'ordre et elles sont hyper importantes. Des fois, on veut foncer tête baissée, c'est une erreur à mon sens parce qu'on va. C'est une des premières erreurs, en tous les cas qu'on peut faire. Ouais. Euh, à mon sens, cette, cette, avoir sa vision, son cap, son rêve, c'est la première des choses. Moi, personnellement, c'est d'améliorer la qualité des gens, de chacun de mes clients. Et tu vois, quand je vais, quand je diversifie mon activité. Ou alors quand j'ai des choix à prendre, euh, quel qu'il soit, à chaque fois je mets cette vision à chaque fois pour savoir est-ce qu'elle est en lien avec, est-ce qu'elle va donner du sens. D'accord. Et le mot sens est hyper important parce que c'est le sens qu'on va se donner soi-même, l'humain, et le sens qu'on va donner à sa boîte, et je vais encore plus loin, c'est le sens, une fois qu'on est euh, chef d'entreprise, dirigeant, c'est le sens qu'on va donner pour emmener ses équipes. Ouais. Et la richesse tu vois, tu vois, et la réussite, ça se tient des équipes
0: et ce qui va devenir la vision, en fait, de ta salle, au final.
1: Oui, et cette vision en fait, plus on avance, je me dis, ça, faisait 15, ça fait 15 ans qu'on a créé, plus notre vision, une fois qu'elle est établie, c'est hyper facile après qu'on parle après de marketing, qu'on parle de visuel, etc. Ça donne du sens dans ce qu'on doit faire et les clients, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand ils viennent sur des objectifs, ils viennent plus que des objectifs très concrets pour les transformer ou changer leur vie. Et encore en plus, s'ils sont en adéquation avec ce que nous on leur propose en vision, là on vient fidéliser. Donc cette vision, et cette vision, elle, il y a un mot qui est qui est indissociable du mot vision, c'est la mission. Et la mission pour nous, euh, c'est rigolo, c'est mon enfant qui a à l'époque, qui avait 4 ans, qui me demandait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que tu fais papa, je suis en train de m'en mettre les pinceaux, et à un moment il dit ouais, papa en fait c'est simple, hein? tu es en train d'aider tes clients et tu te donnes à 400%. Je fais c'est ça Romain, écoute je vais l'écrire d'une manière, et en fait c'est ça. Notre mission en effet, chaque coach, l'objectif quand il se lève le matin, c'est... Euh, c'est d'aider chacun de nos clients à atteindre ses objectifs. Donc, cette vision et cette mission, pour moi, c'est euh, le, le cœur du métier, ce qui me pousse à devenir entrepreneur. Il y a une troisième chose, ça va être les valeurs. Oui. Et les valeurs, souvent on dit « oui, les valeurs, euh, vas-y, mets-en quelqu'une pour une entreprise euh, ». Encore une fois, pas du tout. À mon sens, les valeurs, ça doit être des choses qui sont très pragmatiques. Quand je dis pragmatiques, euh, et euh, quand on met un mot sur la valeur tu vois par exemple chez nous on a la convivialité comme valeur et ben, la convivialité, elle est très concrète c'est des salles de 200 mètres carrés c'est 10 personnes à la fois maximum donc ça doit être concret, c'est pas uniquement on va On dit convialité parce que, parce que ça sonne juste euh, tu vois ça c'est hyper important euh, professionnalisme pour nous c'est aussi très important ça doit se ressentir euh, dans la tenue dans le ton, dans l'intonation, dans la posture dans la qualité de la relation que, que ce soit après simplement des, des simples présentations donc, euh, pour moi, c'est trois choses-là que je mettrai euh, par rapport à ce qui me pousse à être entrepreneur, c'est la vision, la mission et les valeurs. Et j'allais dire pour tous ouais. ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent vraiment créer, passez par là et passez par écrit. Euh, pourtant, ouais. je ne suis pas quelqu'un qui aime bien écrire à la base, euh, mais c'est complètement excellent de se ce... poser.
0: L'exercice de venir écrire. Et donc, pour tout le monde qui nous écoute, première étape, mettez-le dans votre bucket list, dans votre liste de to-do aujourd'hui, même si vous êtes avez... rendu loin et je vous ai demandé dans le chat où vous en êtes avec votre projet même si vous êtes rendu plus loin avec un business plan, n'hésitez pas à revenir à cette première étape de vous poser la question de pourquoi vous faites ça c'est même une question Puis je suis certain Guillaume tu vas être d'accord c'est même une question à vous reposer minimalement annuellement pour quelle raison vous le faites, où est-ce que vous en allez, quelle, quelle est la vision de votre boîte, de votre mission, etc. Et une fois que ça s'est bien posé, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va, essayer, on va parler de compétences et de qualités à développer. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est la passion à vendre
1: oui. Euh, oui, euh, et, et dans ce que tu viens de dire, je te le confirme, hein, euh, pour faire une petite aparté, tu vois, nous on a mis une gouvernance dans nos structures, euh, tu as notre codire et la gouvernance, euh, la gouvernance chaque année, on vient replacer euh, ces choses-là et on vient réajuster, euh, tu vois, j'avais écouté ton dernier webinaire la dernière fois, ça me parlait complètement, parce que tu parlais d'un accompagnement 360, sportif, nutritionnel et nous mental, bah, tu vois, c'est des choses qu'on a, qu a nettement plus ajustées ces dernières années suite au Covid. Voilà. Donc je reviens par rapport à ce que tu disais par rapport à, aux valeurs. Euh, pour moi les valeurs, la base des valeurs, il y en a plusieurs, mais je veux dire que la, la passion, euh, la passion va être plus forte que la compétence. C'est-à-dire qu'on va voir, on va citer des compétences et des qualités, mais la passion doit être plus forte. Et je suppose que si on fait ce métier-là, à la base, c'est bien parce qu'on est passionné. Bien sûr, qui sont pas passionnés ne tiendront pas. Et c'est là où on voit qu'il y a aussi des des coachs sportifs qui tiennent pas dans la dans dans le long terme. Et donc, pour moi, cette passion, elle va rimer avec le mot motivation. Et donc, comment faire Et on peut et on peut faire un, un, un lien concret avec cette cette vie d'entrepreneur et la vie de ce qu'on propose à nos, à nos clients. Ça va être la même chose. Hein. Et donc, cette cette passion rime avec la motivation et la passion rime avec des valeurs et des comportements. Et donc, dans ces comportements, c'est là où arrivent de fameuses différentes valeurs qu'on peut mettre en place. Des différentes euh, euh, pardon, euh, différentes qualités, c'est ça. Qualités et compétences. Et pour moi, j'en vois,
0: tu vois, je tu me permets, je ne dois pas être le seul, mais ton son est redevenu euh, engriché. Voilà. <rire> je ne sais pas si suis une seule, tout le monde, si vous l'entendez bien, vous pouvez juste l'écrire. Euh, mais oui, effectivement. Alors, je me...
1: Ça
0: va un petit peu mieux. Oui, exact. On revient tout le temps en fait sur le mauvais micro. Mais effectivement, moi, je vais te rejoindre à 100%. En fait, la passion, ça ne peut pas se se, se, se trouver si facilement ou se développer si facilement. Contrairement à des qualités des apprentissages, on va tous le faire si on a la passion pour le métier. D'où on va revenir au point 2 là, de tout à l'heure, de trouver pourquoi vous faites ça et donc d'avoir une réelle motivation. Par la suite, quelles sont les qualités en tant que nouveau dirigeant d'un gym, d'une salle de sport Est-ce que j'ai besoin selon
1: toi Alors, dans les qualités, tu vois, je, je mets, je sais pas, mais c'est ce qu'on voit à, à, à l'écran. Hein. Dans les cas, je vais partir des compétences, pas enfin des compétences, des, des rôles de vendeur, manager, gestionnaire et, et coach. Et pour moi, ces quatre compétences. Et on pourrait même l'élargir à toucher chef d'entreprise. quand j'ai, ça peut être aussi un autre conseil concret que je peux donner pour ceux qui veulent créer actuellement. Il y a plus de 15 ans, donc j'ai créé moi en sortant d'études. Je n'étais pas fait pour l'étude, j'ai repiqué trois fois. Et ma dernière année, j'ai aussi repiqué. J'en ai profité pour passer. Je suis aussi prof de tennis, donc mon BE, et je me suis euh, j'en ai profité pour passer pour euh, écrire tout mon business model. Et dans l'écrit dans mon business model, je me suis entouré d'autres chefs d'entreprise. Donc premier autre conseil qu'on peut donner, c'est vraiment s'entourer, 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 et également de s'entourer de regarder les autres business models qui existent. Moi, j'avais beaucoup regardé tout ce qui était dans l'aviation parce qu'il y avait le low cost qui était là-dedans. Et j'avais regardé, moi qui suis un ch'ti avec la marque, alors tu connais peut-être pas de côté, mais nous, on a les, la grande famille Mulier qui a créé les Auchan. Et donc, euh, dedans ici, on est bien impacté avec eux et on est même influencé hein, par rapport à ce qui ça fait Et donc, on avait regardé un peu les Auchan et après, comme Carrefour, hein, les Carrefour Market, Carrefour City, etc. Et il y a franchement des parallèles qui se font avec notre milieu du fitness, avec du low cost et du haut de gamme. Et avec différents grands acteurs qui vont avoir plusieurs styles à leur arc. Et ben, pour moi, je quand je m'étais entouré et quand j'avais analysé ça, j'avais analysé un petit peu quelles sont les qualités d'un chef d'entreprise. Et les qualités, pour moi, et qu'il faut, les compétences qu'il faut développer pour diriger une chef d'entreprise, c'est ce qu'on voit afficher. Le vendeur, le manager, le gestionnaire et coach, j'allais dire, ben c'est la valeur métier et après, chacun son métier dedans. Et donc pour les qualités, c'est ce qu'on voit dans le euh, en haut à droite. Si on prend l'aspect technique, on va dire euh, le coaching. Pour moi, la première qualité, c'est l'empathie, et le deuxième, c'est l'attention. Et, et je vais bien dans cet ordre-là. Et quand euh, on a beaucoup travaillé sur ces choses-là, on en avait, euh, tu te doutes bien qu'on avait une vingtaine de, euh, de de valeurs qui étaient derrière. L'objectif, c'était euh, c'était d'en retenir que deux. Donc euh, choisir, c'est renoncer. Donc on avait renoncé à toutes les autres, mais lesquelles sont vraiment primordiales. Donc l'empathie l'attention envers les autres, la compréhension, l'écoute, on est fait avec deux oreilles et une seule bouche. Et attentionné, c'est bien euh, sur du haut de gamme. Euh, j'avais une formation au Ritz là, qui était faite euh, avec Julia Robert qui venait, mais qu'il fallait absolument avoir un cocktail pomme mousse. Là, quand, la prochaine fois qu'on vient, c'est l'attention de ce cocktail pomme mousse qui arrive. Et bien, c'est ce qu'on doit avoir comme démarche. Tu vois, la dernière fois, j'avais du mal à... quand j'ai dû embaucher, j'avais vraiment du mal. On a trois entretiens, le dernier c'était deux personnes super, et c'était la première fois que ça nous arrivait. On n'arrivait pas à choisir parce qu'ils étaient vraiment tous les deux doués. Et ben, ce qui a fait la distinction dans les dix dernières secondes, ça vaut ce que ça vaut parce que encore une fois, ils étaient bons tous les deux. Et ben, c'était l'attention de la bouteille d'eau qui était transmise au client. Et pour moi, ça fait une différence. L'autre aurait pu le faire, n'empêche que celle qu'on a prise, elle l'a fait. Donc, tu vois, c'est oh, moi ouais. ces valeurs-là. Après, si on regarde la vente et vente, bien sûr, il y a la communication qui a avant pour après finaliser sur la vente, ce sera optimiste. Optimiste, il y a quelqu'un qui est optimiste, naturellement, a plus de chances d'aller, euh, d'aller conclure sa vente. Euh, ça, c'est même prouvé par, par certaines études. Et c'est tout bête, mais souriant. Et quand on dit souriant, on va dire à ah, non, etc., d'aller vraiment avec euh, l'état d'esprit. Pour moi, le troisième bloc, c'est le management. Et le management, il faut bien insister là-dessus, parce que quand on, alors, tous ceux qui nous écoutent, selon ce qu'ils veulent faire auto-entrepreneurs, ils vont être seuls, donc ils vont l'avoir nettement moins. Mais dès qu'on a une notion d'équipe et l'objectif, c'est de grandir, c'est bien l'équipe qui va après euh, pousser toutes ces valeurs-là. Et les valeurs, euh, tu vois, j'étais en train de lire actuellement tout ce qui est euh, marketing expérien expérientiel. Bah, dans l'expérientiel, c'est bien les collaborateurs qui vont faire cette démarche. Et pour moi, il faut trouver des passionnés. Et on en revient à ce passion, passion, passion. C'est des passionnés et des personnes attentionnées. On en revient également sur l'aspect euh, technique des choses. D'accord Mais la, la oui. passion, pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Oui, 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 oui d'accord. La gestion. Oui. Et dans la gestion, pour moi, c'est très simple. Et là, pour moi, il ne faut pas oublier que sur 10 boîtes qui créent, c'est 7 qui tombent en France la première année pour une faute de gestion. C'est-à-dire qu'on a un super coiffeur, un super fleuriste. Ils s'y connaissent parfaitement dans leur domaine. Mais par contre, ils croulent une boîte parce qu'ils ont, ils ont oublié une TVA, parce qu'ils ne euh, savent pas la différence hein, avec du hors-taxe-taxe. Et ils peuvent franchement planter une boîte sur des simples choses, la trésorerie, etc. Donc pour moi, la gestion, et je donne des cours à la fac, c'est vraiment ce paramètre-là qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y aura ça qui va manquer, il y aura le marketing et la vente, mais il ne faut pas oublier la gestion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing et de vente, il faut surtout pas le négliger, mais la gestion, il ne faut pas le négliger, non. Donc ça, il faut être, faut être pragmatique et il faut être efficient.
0: Ouais. Et souvent, on va même dire de vous entourer, là, que même si vous essayez d'être auto-entrepreneur, d'avoir un conseil de quelqu'un habitué à gérer du cash flow, à gérer des revenus, à gérer ses victimes, même s'il ne fait pas le quotidien parce que vous n'avez pas les moyens, mais au moins qu'il réveille 3, 6, 12 mois. Donc, de même vous entourer, dans tous les cas, euh, d'une équipe, euh, ça, ça peut juste être hyper positif là, pour vous dans un début d'entreprise. Mais, mais justement, quand on parle de tout ça, donc là, on a nos compétences, on sait un peu ce qu'il faut qu'on développe, on a aussi euh, nos valeurs, on sait notre mission, on sait notre passion, mais maintenant, je crée un business plan ou non, et pourquoi?
1: Hey, le business plan est incontournable. Hein. Encore une fois, on a bien fait. On a bien. On fait peu... et on est, premier, on et
0: est revenu euh, gricher. Alors, si griche, on va revenir sur l'autre. Hein. Ça va mieux <rire>
1: J'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'on change le slide. On verra la prochaine. Oui,
0: effectivement.
1: <rire> Alors, le business plan, oui, c'est ce qui va, con ce qui va eux, également de gérer la… Comment dire la, la, Pas gérer, mais vraiment à pouvoir piloter le projet et voir la faisabilité également. Et c'est quand même cet outil-là qui va nous permettre de le présenter demain si on doit avoir des investisseurs ou les banques, etc. Et moi, j'aime bien également l'avoir en tête pour, entre guillemets me donner des objectifs et les tenir et voir si on les tient et bien entendu qu'après ce businessment évolue dans le temps notre prévisionnel évolue dans le temps mais aujourd'hui là on est en 2023 je suppose pour toi également que tu as déjà travaillé sur 2024 et nous on travaille sur des espaces tu vas peut-être voir très très loin mais on travaille sur un an trois ans cinq ans et on pousse à dix ans donc c'est à vraiment aller travailler et quand tu y travailles avec quelqu'un d'autre j'insiste vraiment on pourrait faire un webinaire complet là dessus mais voir un petit peu quel est votre codire, votre codirection, si vous en mettez ou pas, et quelle est votre gouvernance. C'est des rôles bien différents, euh, mais avoir un Sherman en face, c'est hyper intéressant pour prendre de la hauteur au niveau stratégique et également pour, euh, quand il nous manque des, des éléments. Mais c'est peut-être après dans un second temps qu'il faut le mettre en place, mais il ne faut pas hésiter à, se, à aller chercher un peu plus loin et relire ce business plan avec cette personne-là, si on a cette personne-là. Donc à quoi sert un business plan ben, Ça va être de mettre par écrit son projet, ne rien oublier, et après, de pouvoir s'y tenir et d'avancer concrètement. Donc après, l'idée, c'est peut-être de voir un peu ce qu'on peut mettre dans ce business plan. Et dans ce business plan, eh, voilà, la première des choses qu'il faut mettre, à mon sens, c'est l'étude de marché. On a bien sûr parlé de présenter l'humain, hein, présenter qui on est, etc., ce qu'on fait. Euh, les, euh, mais l'étude de marché, pour moi, elle est vraiment primordiale. L'étude de marché, on va parler de positionnement. On va parler de euh, zonification et on va parler de localisation. Alors c'est quoi ces c'est quoi ces mots barbares eh ben, Il faut faut avec. Hein. Euh, quand tu on parle c'est ce que tu as affiché par rapport à l'aspect géomarketing, Il euh, y a des logiciels qui existent qui permettent de croiser les aspects géographiques avec les données de l'INSEE et qui permet de donner une cartographie qui, pour voir un petit peu où il vaut mieux s'installer. Donc bien entendu qu'on a travaillé sa cible type, son abarque type, et ça permet de savoir si la clientèle qu'on va avoir, qu'on désire avoir, correspond au lieu qu'on va mettre en place. D'accord Donc c'est par rapport à la cible, mais c'est également avec tous les KPI, euh, typiquement tout ce qui va être, euh, nous ce qu'on regarde beaucoup, par exemple dans nos structures, ça va être le nombre de personnes au mètre carré, euh, ça va être le type euh, socioprofessionnel, donc CSP+, parce qu'on sait qu'on on va avoir un panier moyen qui va être plus élevé, et troisième paramètre qui est aussi intéressant, il va me revenir. Si, c'est tout simplement, j'aurais dû commencer par ça. On sait que les personnes font moins de 10 minutes pour aller dans un club. Ça paraît peut-être aberrant, il ferait peut-être mieux de venir chez nous, mais s'il y a plus près, ils vont venir à côté. Donc, moins de 10 minutes, on commence déjà par ça. Donc, moins c'est moins de 10 minutes avec plus de 30 mille personnes au mètre carré. Euh, par rapport à ces 10 minutes-là et par rapport à CSP. Tu vois, c'est les trois gros paramètres qu'on a. On
0: se fait demander en commentaire comment trouver la meilleure zone d'achalandage dans notre ville ou région. Tu as parlé de l'INSEE, tu as parlé de certains logiciels. Est-ce que tu as des noms à nous donner? Est-ce que tu as d'autres euh, stats? Pour les Canadiens qui nous écoutent, l'INSEE, si je m'abuse, c'est l'Institut de la statistique là, en France, en gros. Donc, on aurait euh, certains équivalents là, au Canada aussi euh, à ce niveau-là. Mais as-tu
1: des trucs oui il y, a des, il y a certaines marques hein, il y a certains logiciels, après ça, ça coûte hein, il faut, ça, ça a un coût ces choses là euh, selon, selon les logiciels ils ont des, euh, plus d'avantages d'inconvénients, il y a des choses que vous pouvez trouver totalement gratuitement qui sont ouvertes, par contre ce qui est embêtant c'est que ça ne fait pas toute l'analyse, donc c'est à vous vraiment d'aller cartographier, ou alors ça cartographie mais ça ne vous, ça vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur donc ça au niveau gratuit, vous aurez ces éléments là mais vous ne pouvez pas en faire grand chose puisqu'il n'y a pas la stratégie qui va avec. En termes de marques j'étais à l'époque chez Territory Marketing pour passer une marque, euh, qui ont évolué oui, mais dans mon sens dans le négatif donc c'est pour ça qu'on est parti chez Snappen maintenant qui nous permet d'avoir juste là la... ce qu'on a besoin en fait hein. parce qu'il faut pas être il faut pas, étudier, il faut pas... Il faut... ces personnes là où ils vont aller entre guillemets se régaler c'est facile pour eux d'avoir euh, les données par contre après c'est vraiment l'étude spécifique dedans qui peut hein, qui que eux peuvent valoriser et moi je ai pas besoin puisque je connais ma cible c'est plutôt à moi de faire ce travail là oui, oui.
0: Je comprends très bien. Ça répond à la question? Oui, super bien. Donc, effectivement, pour trouver la meilleure zone, donc, on peut se baser sur des statistiques, etc. Maxime, par contre, attention, c'est pas nécessairement la zone la plus achalandée qu'on a de besoin, selon, mmh. encore une fois, le type d'entreprise, le type de salle de sport que tu veux. Le, la zone la plus achalandée, ça va être surtout dans le contexte où est-ce que tu veux quelque chose qui va souvent être low cost et gigantesque. Dans un concept, par exemple, comme de salle de Guillaume, tu as sûrement un, le, le, la zone avec le plus de personnes qui représentent ta clientèle cible, soit une clientèle qui veut un suivi, qui a la capacité de payer un suivi. Donc, on n'est pas nécessairement sur le plus achalandé euh, en tant que tel. Je connais en exemple une salle de sport au Québec qui est très intéressante, qui eux, tu vois, ils se, ils se, se, leur clientèle, c'est les personnes plus âgées, donc ils vont toujours se positionner près d'une maison de retraite. Donc encore une fois, c'est pas la zone la plus achalandée nécessairement d'un point de vue absolu, mais c'est la zone la plus proche de la clientèle cible visée. Donc on revient un peu là à la, à la mission, les valeurs, les buts. Dans votre étude de marché de géolocalisation, il y a énormément de ça aussi là. Qui parle de compte
1: et la localisation faut quand même pas négliger aussi Étienne. après elle se fait aussi pas que en digital, hein, il faut aller sur place nous, ouais. si on a un grand boulevard, il n'y a pas de feu euh, si on habite juste en face il faut mettre 5 minutes de plus donc ouais. entre ce que logiciel nous donne et après sur place faut s'intéresser aux mairies, hein, s'il y a des futurs travaux des futurs gros objectifs nous il y a eu un énorme pont qui a été transmis tout d'un coup euh, construit à travers une rive et on a quasiment fait fois un tiers par rapport à la zone qui, euh, qui passe par là etc. Il faut regarder si on veut être en centre ville, si on veut plutôt être en nous ce qui marche très très bien c'est tout ce qui est au pied des autoroutes hein, qui permet de faire, on n'est pas en centre-ville mais qui, euh, qui permet d'avoir du trafic et après on va regarder concrètement le local hein. est-ce qu'il y a de quoi se garer combien de places de parking vous avez besoin est-ce que vous avez la visibilité est-ce qu'il y a les autorisations d'enseigne, de pré-enseigne il y a tout ces, tout, toutes ces choses-là qu'il faut regarder
0: je oh, pense il crépite après chaque fois où moi je parle en fait. c'est comme si je gâchais ton micro donc, juste si tu veux rechanger, euh, pourtant, je ne vais faire rien. Je, je, mais, mais bon, on dirait que c'est après moi. En fait, c'est pas quand on change de slide. Euh, au, au final, tu parles de géomarketing. Qu'est-ce que du géomarketing
1: Agile marketing, c'est le mix des deux des des deux des deux mots. Hein. Géographie, donc l'aspect géographique où est-ce qu'on se situe. Et alors, ça va très, très précis. Hein. On peut aller sur des quartiers, on peut être à l'Iris près. L'Iris, c'est encore plus petit. Et marketing, on va coiffer toutes ces données statistiques pour voir par rapport à ces lieux-là lesquels il faut prendre. À l'époque, moi, j'avais retenu sur toutes les données de l'INSEE qui sont énormes. Hein. Alors, on avait retenu en fait que 24 euh, indicateurs et sur ces 24, on les avait mis par ordre d'importance et on avait fait un scoring pour voir vraiment où est-ce qu'il faut se mettre en place. Donc si on arrive à, à, à mettre ça en place plus l'aspect localisation, et le dernier paramètre, et on aurait peut-être dû commencer par ça, hein, c'est le positionnement. Il faut d'abord bien connaître le positionnement de son concept, donc pour moi, je l'avais traité complètement avant cette partie-là, mais on l'a peut-être passé un peu trop vite. Hein. Ouais. Si on ne connaît pas euh, réellement son positionnement, ce sera nettement plus facile de définir de quoi on a besoin, d'accord Donc positionnement, tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est par exemple, typiquement, on est spécialisés dans le suivi personnalisé sur 200 carrés avec une CSP+, avec 70 de femmes, 30 d'hommes. Donc euh, on, euh, voilà, et avec deux avatars types, on les connaît très bien, et là, on, ça nous permet euh, de savoir euh, où chercher. Et souvent, on voit l'inverse. Hein. On va, on va passer par des agents, on va nous présenter des lieux. J'ai trouvé celui-là, il est moins cher. Euh, Ou je connais mon grand-père qui peut me passer celui-là. Je vais dire non, non, il faut fonctionner dans le sens inverse. Euh, quel est mon besoin et après on va, on va tout mettre pour le trouver. Exact,
0: exact. Ouais. Je reviens. Effectivement, si votre clientèle c'est les femmes enceintes, donc où vous placez, ça va complètement changer que si votre clientèle c'est les adolescents de 16 à 25 ans. Donc on, on va effectivement essayer. De faire le positionnement qui est en lien avec vos valeurs et vos missions avant d'aller jusqu'à euh, ton, ton, ton emplacement. On se fait demander une question que je trouve euh, cocasse, mais tout de même euh, très bonne. Est-ce que c'est bon d'aller se placer près d'un autre gym pour capter plus de prospects?
1: Ben, franchement, ça dépend euh, de beaucoup d'éléments, hein, c'est-à-dire quel prospect et euh, quel, quel autre gym, comme tu dis, et ça dépend aussi de votre stratégie c'est-à-dire euh, global et en nombre, euh, moi ça m'est arrivé dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire que j'ai eu par exemple pour pas citer l'orange bleu qui s'est pointé à 250 mètres de chez moi. Euh, et, les, et tu te doutes bien, alors c'était il y a plus, il y a 12 ans. Hein. Donc les premières choses, tu te demandes déjà pourquoi euh, et je comprenais pas pour lui. Hein. <rire> et euh, donc après on a été pour un café, on a été voir etc. Et tu vois avec du, du recul, moi j'ai perdu je pense deux clients. Et j'ai dû en gagner six ou sept. Donc, pff, si le positionnement n'est pas du tout le même et on a réellement les bons clients dans ses, dans, euh, dans, son lieu, euh, c'est nickel. Euh, après, il y aura certainement des, des notions d'absorption. Si on va regarder certains locaux, si tu regardes les basifiques qui s'installent franchement partout et tu regardes les qui euh, les couleurs orange-bleu, naturellement, ils sont quand même... Dans le même dans le même dans le même univers, en tout cas la valeur perçue va être moins forte que ce que je fais. Mais demain, moi, je suis certain que tu mets un, tu mets, euh, il ne correspond pas à ce que c'est personnalisé. Tu mets quelqu'un qui est hyper doué à studio dans le yoga ou dans le pilates. Tu mets quelqu'un qui va être dans le cycling, sous cycle pour pas pour pas le citer. Et tu mets un low cost. Eh ben, les quatre vont fonctionner. Ces quatre besoins complètement différents. Bien, surtout maintenant, il y a 15 ans, franchement, on parlait de super souligner, les gens, ils me regardaient, ils me disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là euh, » Maintenant, aujourd'hui, on a démocratisé et les personnes ont le choix. Et Donc, mois...
0: Mais, mais d'où la force d'avoir un positionnement ultra spécifique. Et je pense qu'on le répétera jamais. Et ça, ça vient vraiment de votre introspection au départ et ensuite du business model que vous créez. On se fait demander dans le chat, justement, est-ce qu'on a des types de business model euh, des modèles, en fait, qu'on peut réutiliser. Personnellement, je connais deux que j'aime beaucoup. Le Business Canva euh, Plan, qui est le plus grand classique. Euh, je peux vous trouver le lien. Et le deuxième, qui est inconnu, mais qui fait une très bonne euh, auto-inspection, c'est le Pimento Map. Euh, donc, c'est un drôle de nom, mais un livre très intéressant et surtout une carte interactive sur le web que vous pouvez remplir et qui va vous donner énormément comme une image d'où vous en êtes par rapport à votre projet. Euh, je ne sais pas si toi, Guillaume, tu connais d'autres modèles intéressants de Canva. Et en attendant, je vais essayer de trouver les deux liens pour les gens qui nous écoutent.
1: Alors, dans, dans les noms que tu dis, il y en a un des deux, d'ailleurs, je connais pas, la deuxième, j'irai voir. Oui. Euh, mais tu vois, ça... Quand je m'étais fait également entouré. Pour moi, c'est tu dis business model, mais je, business model, mais je partirai aussi du, du concept. On n'a pas parlé du concept, mais un concept, ça s'invente pas, ça se construit. Et justement, là, il y a des, des outils qui permettent de construire les, les aimants forts, les aimants plus, les aimants faibles, etc., et qui permettent de construire son projet et après d'en faire un business model. Euh, moi, si je parle plutôt business model, c'est peut-être la transition avec la slide d'après pour tout ce qui est chiffres. Euh, bah, si, euh, nous, actuellement, dans le numérique de fitness il n'y a pas 36. Hein, pour moi, tu as les low cost basic fit, tu as les low price qui sont à 29 qui coulent orange-bleu. Tu as tout le middle market qui est mort depuis 2012-2013, quelques exceptions à 45-49 euros. Et après, tu as tous les autres, et pour moi, j'en fais partie, c'est tous les studios et les boutiques gym qui, eux, vont avoir des passionnés, souvent des gens du métier, et ils vont pas avoir des chiffres d'affaires qui explosent, par contre, une rentabilité très forte. Et pour moi, ça, c'est l'avenir. Oui. Ça, c'est vraiment l'avenir. Et ça, on est obligé d'être, on euh, le verra financièrement, mais on est sur un autre type de prix. Et ça, je vais être qu'à Donc voilà, pour moi, la deuxième partie, c est, c est, si tu arrives à passer la slide d'après, si mon micro marche toujours quand ça passe, euh, c'est ça pour...
0: Non, pour... ton micro a lâché euh, aussi si tu veux euh, le déplacer. Mais effectivement, parlons chiffres. On fait même se demander dans le chat, justement, est-ce que le prévisionnel financier est plus important que le business plan? Ce qui me semble une question parfaite pour faire un passage vers le chiffre. Le chiffre. Et
1: pour moi, c'est pas plus important ou un point rond, ça va se, ça va, ça va s'entrer, s'en mêler. Mais c'est clair que c'est d'abord, tu vois, je vais répondre à ta question un peu différemment. Ça va d'abord le service client qui qu'il faut mettre en place et donc le concept le projet qui va après amener de la rentabilité. Et moi mon premier job c'est de créer de la plus-value client, augmenter cette valeur perçue et améliorer notre service au quotidien. Tu vas rigoler mais j'ai un petit post-it pour pas réveiller ma femme toute la nuit parce que moi c'est la nuit que je réfléchis et à chaque fois j'écris quelles sont mes idées et des choses positives qu'on peut mettre en place. Et après, ça va découler les aspects financiers. Encore, il faut bien faire les bons choix, hein, bien entendu. Hein. Et donc, pour moi, le, le business plan, après, le chiffrage, va permettre bah, de quantifier, hein, tout simplement, il ne faut pas avoir fait science-co. Hein, le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va rentrer, quelles sont les offres et à combien. Et après, la de, de, deuxième partie, toute la partie euh, charge, euh, tout simplement, et euh, voir ce qu'on peut optimiser. Et c'est là où je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul avant, pour faire ces choix stratégiques qui vont évoluer dans le temps. Nous, dans les dans les dans les années qui ont su passé, ça a beaucoup évolué. Et après, il y a aussi l'actualité qui va changer et qui va faire des des évolutions. Je prends là l'électricité actuellement, c'est des choses qui explosent. Ben, Qu'est-ce que vous faites à côté Est-ce qu'il faut monter les prix, etc. Il y a plein de questions après stratégiques. Mais ces choses-là, j'accompagne des coachs dans leurs projets. Je suis toujours 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 surpris de pas avoir de chiffres en face et quand je dis pas c'est zéro et quand j'en ai enfin euh, c'est pas forcément tenu personnellement moi je sais toutes les heures à la, à la seconde près dans tous mes clubs euh, quels sont euh, leurs ventes, quels sont leurs, euh, leurs paniers moyens, quel est le client à type combien il y, y a de bilans à venir euh, qui a résilié, etc c'est à dire qu'il faut pas en avoir 36 nous on a neuf informations euh, très claires et il faut savoir les, les lire il faut les avoir, il faut savoir les lire et il faut savoir surtout les interpréter pour mettre quel levier il faut mettre en place. Donc pour moi, tu vois, cet outil-là, il est indispensable pour piloter la boîte, mais pour aller plus loin, pour faire parler et jouer la stratégie qui est derrière. Donc pour moi, c est, c est, ce chiffrage est hyper importé, important de savoir quantifier pour après gagner en qualité par rapport au choix qu'on fait. Donc pour le chiffrage...
0: Euh... On d'être plus pessimiste ou plus optimiste dans ces prévisions chiffrées?
1: Alors personnellement, je, je suis dans le prévisionnel que je donne, par exemple, pour moi je suis pessimiste. C'est-à-dire que quand on ouvre, ça ne fera que mieux. Euh, L'objectif, c'est de dormir sere sereinement et entre guillemets d'avoir tant mieux de la marge. Nous, un des, une des choses qu'on met nous en management intérieur, nous c'est célébrer les succès et fêter les réussites. Donc tu te doutes bien, il y a toujours une petite bouteille qui est là. Euh, tu vois, j'avais mis au défi hein, des managers et ça fait euh, mes structures quand elles sont remplies, tu vois, c'est 260 clients. Et actuellement, on est à 252 et plus ça monte, plus c'est difficile de les avoir parce que c'est remplir exactement la clientèle qu'on a besoin par rapport à des créno-types. Et je lui ai dit, Paris, une fois que tu arriveras à tes 250, tu tiens trois mois là-dessus, on ouvre une bouteille. Et donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, il était piloté sur ces chiffres. Mais voilà, c'est aussi source de motivation. Oui, effectivement, puis d'avoir les banques, les Puis, si on parle… Non, au final,
0: excusez-moi. Si on parle rentabilité en tant que telle. Donc, comment est-ce qu'on... En combien de temps est-ce qu'on peut espérer se rentabiliser? Euh, comment est-ce qu'on planifie l'achat des équipements qui souvent est très coûteux dans l'ouverture d'une salle? Euh, on va parler de financement après, mais, mais comment, comment est-ce qu'on peut espérer une rentabilité rapidement ou lentement? Et quel type de rentabilité
1: okay. on peut espérer aussi? Oui. Euh, après rentabilité, il faut aussi qu'on se mette d'accord sur comment la calculer et ce que c'est, hein, parce qu'il y a pas mal de manières de le faire. Euh, donc je vais y répondre juste avant, mais dans ce que tu, euh, juste après, mais dans ce que tu viens de dire, il euh, y a pas mal d'éléments qui sont euh, qui sont importants. Pour moi, ça va être la partie rentabilité. Euh, si on regarde euh, comptablement parlant, euh, ça va euh, ça va être le BE sur le chiffre d'affaires et ça donne un pourcentage. Hein, d'accord. Ce pourcentage-là, pour nous, pour donner un ordre d'idée, même
0: pour ceux qui connaissent, pardon. Quoi le BE
1: L'excédent brut d'exploitation. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est ce que vous pouvez. Euh, tout ce que l'entreprise gagne euh, va récupérer en plus, sans mettre votre indemnité. Votre indemnité, c'est bien ce que vous allez faire comme choix pour le prendre après euh, dedans. Mais faites-vous aussi accompagner. Mais par contre, faites-vous accompagner. Mais comprenez ce que ça veut dire et comprenez comment ça fonctionne après. C'est euh, des choses les plus importantes. Et donc le BE sur le chiffre d'affaires donne ce pourcentage. Nous même en période de crise avec Covid, on est entre 10. Et 14% d'accord ça c'est aussi un repère qu'on peut avoir dans l'immobilier actuellement c'est du 5 5 5 d'accord des placements financiers c'est même pas un 50 donc ça c'est aussi intéressant pour avoir le pourcentage euh, moi je je regarde cette partie là mais je regarde aussi concrètement combien on laisse en résultat et combien on met dans sa poche alors ça souvent pour les personnels trainer ça parle un petit peu plus combien tu gagnes on peut concrètement le dire euh, mais un chef d'entreprise euh, moi je me paye franchement de manière complètement différente je vais me payer en licence de marque en banque directe, je vais me payer en unanimité de gérance je vais charger à fond la boîte avec une voiture, avec euh, une assurance etc, on va pouvoir prendre dans les, dans les bénéfices donc euh, il va falloir essayer de voir un petit peu tous les intérêts, où est-ce qu'il faut aller piocher à quel moment, pourquoi, où est-ce que c'est plus intéressant au niveau fiscal etc euh, et ça, ça évolue dans le temps donc pour moi tu vois la, la grosse partie de la première question ça va être cette partie là et après, je pense qu'il faut euh, il va falloir faire nos choix euh, concrets dans ce qui rentre dans le chiffre d'affaires, quel type de forfait on fait, à quel prix, quel est le panier moyen, etc. Euh, si c'est à domicile, si c'est à l'extérieur, moi c'est en studio, donc c'est quand même plus facile. Et après, dans toutes les charges, pareil, hein, on a fait le choix dans l'étude de marché. Le loyer, c'est quand même pas négligé, c'est cette grosse partie-là qui est euh, qui a, qui a assez prenante. Quels choix on fait par rapport au business model pour Regarder que chaque mètre carré soit utile et, et rentable. Euh, après, ça va être toutes les charges, hein. on va aller coiffer tous les comptes et on va voir quels sont les choix stratégiques qu'il faut faire sur chaque élément. On va regarder également en lien avec le financement, c'est la slide qui va nous arriver juste après, par exemple sur les machines. Est-ce qu'on va le faire en crédit bail Est-ce qu'on fait en leasing? Sur combien de temps? Euh, Est-ce qu'on fait appel à des investisseurs derrière ou non? Voilà euh, un petit peu toutes les questions qu'on va se poser.
0: ça Posons-nous-les pendant que tu rapports ton micro encore une fois. Posons-nous cette question, effectivement, de l'investissement. On le sait surtout, démarrer un gym, une salle de sport, autant on peut démarrer une petite boutique gym qui est quand même beaucoup plus petite, avec moins de, moins de nécessité de capitaux. Mais dans tous les cas, on va avoir besoin de capitaux. Comment est-ce que tu finances l'ouverture d'une salle quand on démarre? Alors...
1: Les, euh, les capitaux, alors là, avec la crise, ça a encore changé, hein, selon les, les pays, selon là où on habite, etc. Euh, pour, euh, pour donner un ordre d'idée, actuellement, les, euh, les banques vont suivre si vous mettez à peu près 30%. Avant la crise, c'était même, euh, moi, dans mes clubs j'avais réussi à descendre à 20%. Donc maintenant, on est plutôt à 30% du montant total. Donc, dans tous les chiffres que, dont je vais transmettre, c'est toujours en hors-taxe que je vais parler. Hein. Les, une petite boutique gym, moi, je part du principe, moi j'appelle ça la franchise des coachs, hein. j'étais coach sportif, j'avais euh, je suis pas un fils à papa du tout, j'avais 5000 euros euh, grâce à mes colonies de vacances, donc tu vois, j'avais pas grand-chose, et euh, donc je peux te raconter après comment j'ai fait, hein. mais euh, c'est tout à fait possible pour tous ceux qui nous écoutent, moi j'avais rien, euh, donc les, un correspond pour un an là c'est 180 000 euros, 180 000 euros, c'est le montant total à financer, et dans les montants totaux, si on regarde l'ensemble des choses, il va avoir de la trésorerie, il va avoir... Les machines, les c'est machines, à peu près 70 000 euros, c'est ça un gros poste. Il y a les travaux, 40 000 euros. Il y a tout ce qui est petit matériel, etc. Donc on va retenir 180 000 euros. Et sur ces 180, les banques vont demander 30 en apport. Et en apport, ça, il ne faut, faut pas confondre pour ceux qui nous écoutent. C'est bien, euh, moi, Guillaume Legrand, combien je vais apporter à la banque Et ben ça, donc nous, ça correspond à peu près à 40 000 euros. Donc pour moi, c'est jouable d'ouvrir une structure dès qu'on a 40 000 euros d'apport. Et ces 40 000 euros, il faut pas se lurer. Actuellement, en France, les, les, ceux qui ont, euh, je parle avec les, moi, j'avais 24 ans quand j'ai créé, on n'a pas forcément ces, 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 ces sommes-là. Il faut demander à papa, à maman. Moi, j'en avais pas. À votre grand-père, à votre grand-mère, j'en ai une qui va prêter un petit peu. Aux amis des parents, moi, c'est ce que j'ai réussi à avoir. Et il faut demander à votre chien, à votre chat, qui vous voulez. Mais il faut avoir cet apport. Il faut aller bosser. Mais par contre, les, les entrepreneurs. Euh, j'entends beaucoup quand j'ai, quand, quand j'ai des coachs au téléphone. Ah, mais je vais encore travailler un an, un an et demi, je vais mettre de côté, ça va permettre de le faire. Non, faut pas rêver. Un entrepreneur, à un moment, il vient chercher de l'investissement. Alors, je suis un peu dur quand je dis ça. Il y a qui me disent, ouais, ouais, mais tu crois pas? Si, si, je vais surtout pas casser un rêve d'un entrepreneur. Il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est pas comme ça qu'un entrepreneur s'y prend. À un moment, il faut aller toquer à la porte d'autres personnes pour avoir ses apports des aides, il n'y en a pas 36 000, en France il y en a une grosse aide qui marche bien avec Pôle emploi, c'est dès qu'on a travaillé plus de 6 mois dans n'importe quel domaine avec CDD ou CDI, on peut avoir cette aide à l'emploi où pendant 17 mois on va toucher soit le suivi soit un pourcentage de ce qu'on avait avant, qui permet quand même de se lancer justement avec moindre risque. Et après tout à l'heure, j'ai pas répondu à une question que tu avais posée à un moment, Etienne, tu avais dit en combien de temps on peut être rentable en France euh, sache que la moyenne, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est 17 mois, les banques, les entrepreneurs, quand enfin, ils ont un projet, normalement c'est à peu près du 17 e mois qu'ils atteignent, qu qu atteignent leur point mort et qu'ils sont rentables. Donc le point mort, c'est le moment où l'entreprise ne perd plus d'argent. Le point mort, souvent, moi, je, faites attention si vous comparez des structures, moi je le mets en place et je vais vous donner en combien de temps, mais sans compter quand est-ce que le chef d'entreprise se paye, on ne le prend pas en compte. Donc moi c'est au bout de neuf mois, pour neuf mois pour faire un gamin, ma femme je lui ai dit on va faire un autre gamin, ça sera une de sport, neuf mois pour commencer à rentabiliser. Donc les neuf premiers mois bien entendu on a perdu de l'argent, au bout du neuvième mois on commence à en gagner et on le récupère. Et neuf mois tu vois pour un ne de pas, c'est hyper hyper euh, là je, je dire performant, là on parle de rentabilité, là c'est pas de la rentabilité, mais c'est hyper performant, au bout de neuf mois pour un mort c'est assez rare. Et la première année euh, dans mes structures, selon le modèle, si vous êtes deux franchisés ou si vous êtes euh, un franchisé à un salarié, et on sort plus de 15 000 euros la première année, ce qui est très, très, très rare. Les entreprises, souvent, ils sont à l'équilibre au bout d'un an et demi. Oui. Et c'est ça qu'il faut trouver comme modèle économique pour pouvoir le financer. Oui. Voilà au niveau financement. Et après, bien entendu, on peut aller euh, chercher du crowdfunding, on peut aller chercher des prêts d'honneur, on peut aller chercher plein d'autres euh, alternatives ou organismes de ce côté-là. Mais c'est avant tout son apport personnel.
0: Je peux même peut-être un mini parallèle, parce que tu parles beaucoup, euh, France, pour les Canadiens qui nous écoutent, les Québécois tout particulièrement. Il y a peut-être deux programmes euh, qui sont beaucoup plus flexibles euh, pour financer. Le premier serait Futurepreneur, futurpreneur que peut-être que vous connaissez déjà, qui passe jusqu'à 15 000, mais qui peut monter jusqu'à 45 000 avec l'apport de BDC, mais avec des conditions énormément avantageuses. Plus que ce que n'importe quelle banque euh, réussira à faire. C'est vraiment plus un, un, un prêt pour encourager l'entrepreneuriat qu'un prêt avec des hauts taux. Euh, et de l'autre côté, BDC tout seul, euh, on leur on les connaît beaucoup moins au Québec, BDC c'est la Banque du développement du Canada, euh, mais ils sont hyper créatifs dans leur aide et puis ils sont très, très, très agréables là, euh, à travailler avec. Donc, ça peut être deux, euh, parce que vous connaissez déjà les banques, ça peut être deux autres structures au Canada, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sont très intéressants à aller voir, là, en tant que tel. Parlons ensuite, donc maintenant, quoi que ça a l'air d'être un sujet qui intéresse énormément le financement, donc si oui. euh, certains, vous avez des questions quoi que ce soit, <rire> n'hésitez pas. On se fait même demander, justement, est-ce que, et ça fit un peu avec la question d'après, justement, euh, est-ce que tu faire entrer un associé, un co-investisseur en tant que tel. Et avant que tu commences, je crois que ton micro a encore... Euh... Okay. Alors, je change le micro et j'arrive... Alors, il, est... il a l'air correct finalement.
1: Donc les, euh, oui, et au niveau du financement, bah tu as fait une bonne transition, parce que les, avant de parler du recrutement et de, de l'association, mais c'est en lien également, hein, euh, tu vois, nous, quand tu fais partie d'un réseau, en tout cas, moi, le ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a plusieurs styles d'aide. Déjà, les banques sont nettement moins frileuses, parce qu'il y a déjà du passé, il y a déjà un actif, il y a déjà un business plan, d'accompagner, etc. Mais il y a également, tu vois, nous, on travaille avec des partenaires selon le type de business plan et le type de profil euh, d'entrepreneur. De, euh, Je vais pouvoir proposer et présenter euh, typiquement des personnes que j'appelle les, les « love money hein, » qui sont prêts eux-mêmes à apporter soit en rentrant dans la structure, soit directement avec l'entrepreneur euh, et l'aider dans cette gestion et égalée. Donc ça ici c'est faites-vous entourer euh, des petits réseaux comme les miens, le gros avantage c'est qu'on est très très proche. Et c'est là, là le gros intérêt par rapport à des gros gros où on va venir mettre des gros organismes en face. Euh, voilà. Et encore une fois, c'est peut-être des montants qui peuvent faire peur, les montants que j'ai donnés, mais c'est des petits montants. pas, c'est pas énorme non plus euh, si on compare par rapport à la concurrence, ou qu'on qu compare par exemple à des, à des choix de vie, de choix de maison, etc. ou de, de plus-value. Euh, donc pour moi, il y a plusieurs modèles. On peut prendre à Correspa, il faut être deux. Hein. Il y a 72 heures d'ouverture. On ouvre tout le temps, sauf le dimanche après-midi, 8h30 de matin, 8h30 le soir, donc il faut être présent dessus opérationnel et euh, vous trouvez bien que c'est nettement plus intéressant si vous n'avez pas forcément d'investisseurs derrière ou de financiers derrière parce que ils ne prennent rien nous c'est notre cas dans toutes les, toutes les structures où c'est moi qui joue ce rôle là maintenant euh, donc ça ici c'est intéressant de pas en avoir si on peut donc la solution la meilleure solution c'est pourquoi pas si financièrement on peut c'est d'être seul donc mettre ces 40 mille euros où on a demandé à droite à gauche on a réussi à les réunir et partir avec un salarié mais on peut aussi faire le choix de s'associer alors s'associer, on va répondre sur l'aspect financier, mais on va répondre aussi sur l'aspect euh, avec qui s'associer, comment s'associer, les dangers de s'associer, etc. Euh, sur l'aspect financier, tout à l'heure, si je prenais le modèle Correspond, il faut 40 000 euros d'apport. Bah, cette fois-ci, si on s'associe, euh, il faut toujours 40 000, mais cette fois-ci, à deux. Donc il y en a un qui peut mettre 30, l'autre 10. D'accord. 20-20, je vous le conseille pas, même si c'est possible. Mais c'est les, euh, c est, c est, ça devient nettement plus abordable également. Trois dans nos structures, ça sert à rien. Il y a toujours un qui sert à rien. Euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un ami ou un grand père ou gars qui veut, qui peut venir au capital et le mettre en compte courant. Il faudra faire la distinction entre le capital et le compte courant, euh, qui permet de pas forcément être un, un prêt. Et donc ça, ça peut aussi rassurer. Il y a plein de solutions euh, internes à, à mettre en place. Euh, voilà. Et après, dans mes structures, je m'ouvre aussi aux passionnés du fitness qui ne sont pas diplômés. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas prendre en charge les gens. Et là, ils le font purement euh, sous forme d'investissement. Et ils cherchent soit deux personnes euh, euh, diplômées, soit de plus en plus. J'ai des gens comme ça qui me demandent de trouver un franchisé diplômé et qui permet de l'aider à monter sa structure. Donc ça, c'est aussi possible.
0: Et pourquoi tu ne conseilles pas
1: 20-20 Alors ça, c'est donc là on quitte sur l'aspect purement financier. Hein. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est ce que je pense moi. Maintenant, ben, j'ai pas forcément C'est pas une question de raison ou tort ou de, de vérité. Euh, une boîte, quoi qu'il arrive, elle va soit crouler, soit flotter, soit performer. Et il faut Imaginez les, les trois, hein. euh, et puis dans sa vie d'entreprise, elle va, elle va monter, elle va descendre, et puis de cumulière, à un moment, vous allez soit la, la revendre, soit à un moment, bah, nous, la courbe de l'être humain à 60-70 balais, 90 ans, on va, on va mourir, et votre boîte, c'est elle, s'il faut que la continuer. Donc il y aura des choix à faire, et il y a des choix stratégiques, où à un moment, on n'est pas forcément d'accord ensemble, et c'est normal de pas forcément être d'accord ensemble. Et ben si on, vraiment on n'est pas d'accord, mais à un point qui monte vraiment fort, il n'y a rien de pire d'être à 50-50 en, en pourcentage puisque votre boîte, naturellement, elle va couler. À un moment, il vaut mieux faire un choix. Donc, le but, c'est pas d'arriver à là. Mais, euh, c mais c'est pas pour autant que si quelqu'un est majoritaire ou minoritaire, c'est pas parce que celui qui est minoritaire qui n'est pas chef d'entreprise. Pas du tout. Il est complètement, il a les mêmes responsabilités qui sont derrière. Ça va être, dans les PV d'AG, ça va être tout ce qui est décision extraordinaire. Donc on arrive quand même sur des choses qui sont franchement plus limitées et plus rares. Et encore une fois, là, on va parler de pacte d'associés, on va parler de ces choses-là. Euh, mais c'est un type de mariage. L'objectif, c'est on en revient. Est-ce que la vision est la même Est-ce que la mission est la même Parce que les chemins pour y arriver vont être différents. Je un petit peu pour toute la partie s'associer.
0: Et as-tu des conseils pour s'associer Comment trouver le bon associé
1: euh, c'est euh, moi personnellement je suis associé hein. euh, c'est à dire que j'étais seul il y en a qui vont me prendre pour un fou mon premier expert contact m'a dit mais t'es malade Guillaume parce que j'avais j'avais tout et euh, au bout de 5 ans je me suis dit mais Guillaume t'as tes épaules qui font 60 cm tu vas pas pouvoir aller très très loin et je voulais ne plus être opérationnel dans les clubs pour pouvoir développer la stratégie et, et le reste et je crois à l'association et tu vois, quand je vois où on est passé par le Covid, euh, je peux dire que j'y crois très, très fortement. Donc, je suis ultra majoritaire, oui, hein, ça c'est sûr. Euh, mais par contre, ça change rien dans le co-développement, le co-animation. Donc, moi ici, dans mes structures, j'en ai deux en propre. Euh, je suis ultra majoritaire dans un chaque, mais à chaque fois, j'ai un de mes gars qui est euh, dedans, qui est, euh, qui est où c'est sa boîte, hein, il est chef d'entreprise, Sébastien et Florian pour pas les citer. Et à chaque fois, j'ai un salarié qui vient euh, également euh, compléter l'équipe. Donc moi c'est ce que j'ai préféré faire et tu vois mon codire, codir c'est la codirection, c'est bien moi-même créateur et directeur de l'enseigne avec mes deux bras droits, mes deux chefs d'entreprise, de mes deux unités pilotes. Et je suis bien content de travailler avec eux pour avoir différents points de vue également à ce niveau-là. Et qui ne sont pas les mêmes personnes que la gouvernance. Donc, ça, c'est aussi pour moi. Moi, je suis plutôt pour. Il y a qui ont des mauvaises expériences. Euh, faut voir, on est mariés. Hein, donc, euh, donc, voir un petit peu si en euh, quelles sont les limites, quelles sont les règles qu'on va se donner également. Donc, c'est toutes ces parties-là. Et ça, après, ça appartient à chacun. On pourrait, on pourrait passer un temps monstrueux à parler ouais. comme ça. Hein.
0: On a encore perdu ton audio. Mais passons effectivement au point 9. Donner vie au projet, donc chantier et ouverture. Quels sont tes conseils en termes de Le chantier
1: d'ouverture, champ... nous, à ne pas. Il faut prévoir trois mois. Là, actuellement, avec toutes la... les guerres en Ukraine, Covid, etc., et maintenant, on trouve plein d'autres excuses. Et je ne sais même pas si c'est vraies excuses. Il faut compter plutôt quatre mois. Euh, il, y a des, il y a des machines qui viennent d'outre-Atlantique, etc., en fonction de toutes ces choses-là. Et la durée des travaux, si tu regardes les devis maintenant, en combien de temps c'est disponible, etc., et la disponibilité, ce pas forcément évident. Euh, en soi, en deux mois, on pourrait le faire. Moi, j'ai ouvert un premier club en deux mois. Hein. Aujourd'hui, il faut compter plus de trois ou quatre mois. C'est pas trop un souci non plus, hein, parce que ça nous permet de créer de la pré-vente et créer de créer de la communication avant, etc. avec des prêts. Le tout, c'est de l'avoir dans le prévisionnel. Le tout, c'est d'être au clair avec le, le propriétaire, etc. Euh, mais il y a tout un nous, on accompagne avec des audits de préouverture. Il y a tout un cheminement. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Euh, tu as plus que le projet, avoir un projet, souvent, ça met un an à aboutir entre le moment où on commence à en discuter et et, et au moment où ça vient réellement, voire plus, parce que ça dépend euh, quel mois on désire ouvrir. Et après, le projet à l'ouverture, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Très souvent, j'entends beaucoup de personnes qui font « ouais, mais bon, c'est bon, ouais, j'ai donné à cette entrevue que le cahier des charges, c'est fait. » Non, 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 il faut vraiment avoir un suivi au quotidien euh, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, et, et puis, il y a du temps où c'est à vous de le faire concrètement pour avancer. Donc, il y en a qui aiment bien aussi mettre la main à la pâte pour euh, faire les travaux. Donc ça, ce projet de travaux, euh, il faut pas le négliger, il, y a... il faut l'avoir en tête, il faut avoir des process pour rien oublier, son rétro-planning, suivre les différents euh, professionnels qui sont sur place et, euh, et puis bien sûr qu'ils collent par rapport au cahier des charges de votre concept. Il faut pas le négliger puisque tout à l'heure on a parlé de lieu physique où est-ce qu'on est, mais après par rapport à l'expérience client, L'excellence client, je rien, ils vont vous découvrir sur le site, bouche à oreille, etc. Mais tous ces points clés, à un moment, ils vont venir voir le local et à un moment, ils vont rentrer. Euh, tu vois, j'ai fait pendant la crise, je fais aussi un petit peu d'immobilier, et mes structures, j'ai la chance d'avoir mes structures à propriétaires maintenant, ce qui n'était pas le cas du tout au début. Et pendant l'immobilier où on était euh, chaîne et bras croisés, on pouvait rien faire. J'en ai profité pour faire de l'immobilier à Oaskal. Et donc, j'ai construit tout un bâtiment. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai suivi vraiment avec architectes, etc. Ça a mis un peu plus d'un an pour mettre ça en place. Mais par contre, quelle est la grosse puissance derrière de… Moi, j'appelle ça l'effet « waouh ». Et pour mon archi, j'avais que deux objectifs, deux cahiers des charges, euh, Guillaume, qu'est-ce qu'il faut mettre, euh, qu'est-ce que tu veux voir de l'extérieur Je lui ai dit, ça c'est ton problème, là les cahiers des charges ne de correspondent pas, mais je veux que les gens fassent « waouh ». Il m'a dit, et après, je dis, ben, quand ils ouvrent la porte, je veux qu'ils fassent « waouh » une deuxième fois. Donc cet effet « waouh » est hyper important, surtout dans notre activité, où cette, cette expérience, euh, marketing expérientiel dont je parlais tout à l'heure, ben, il va être fait avec les cinq sens. Hein la vue, l'odorat, etc. Et si vous êtes sur du haut de gamme, euh, il faut aller impacter ces choses-là. C'est hyper important, ça vous donne tout de suite dans quel état d'esprit de vous allez euh, baigner. Et, et voilà, donc ça, après, vous avez plein de choses bien différentes. Et ça, cette charte graphique va rentrer en jeu. Et il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en jeu. Hein. Euh, là, maintenant, avec le Covid, l'hygiène a pris une place encore plus importante. Euh, on va parler de tout ce qui va être... Euh, euh, moi j'aime bien aussi parler des des, des clubs sociaux c'est-à-dire que au niveau de la socialisation comment on va faire pour avoir ces interactions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place physiquement euh, le troisième paramètre vois, on a travaillé beaucoup pendant la crise au niveau de tout ce qui est écologie avec le, les euh, les poubelles avec tri sélectif des choses qu'on faisait pas du tout avant donc tu vois, il y a, pour moi il y a beaucoup de choses par rapport au projet et le mot chantier, comment bah, se C'est assez facile parce qu'on a tout travaillé en amont par rapport au, au modèle type et tout le détail de ces choses-là. Mais une fois que est, on est ouvert, c'est vraiment pas des détails. C'est un élément de fidélisation et d'attractivité. Euh, demain, on regarde toutes les photos, vidéos, Insta, tout ce que tu veux, bah ça va, ça va aider. Hein. Ouais, c'est l'image de ce oui, qu'on est. On là, pour là, la partie oui. du, euh, chantier. Oui.
0: Puis au final, la commercialisation, puis on peut même se demander dans le chat quel est le meilleur mois pour ouvrir une salle de sport. Est-ce que tu as des recommandations?
1: Alors... J'en ai, mais c'est franchement, euh, j'en ai. Et puis tu vas, tu t'en doutes bien, hein, tu as toujours les, les trois grands mois qui qui marchent bien. Hein, as toujours la rentrée de septembre, quand même début septembre. Les, euh, as toujours janvier, les bonnes résolutions, et as le mois de mai, juin, euh, parce qu'il faut rentrer dans le maillot de bain. Mais je veux dire cette partie-là, il faut aussi regarder quels sont les accords qu'on a réussi à avoir avec le propriétaire. Parce que ouvrir au mois de, tu vois, j'ai ouvert un club au mois de juin. Oui, mais après, on a juillet, août. Qu'est-ce qu'on fait pour juillet, août? Où on sait qu'au mois d'août, il y en a moins. Euh, voilà. Donc, pour moi, il y a toujours ces trois phases-là. Mais pour moi, c'est pas forcément les meilleures. Euh, puisque ça fait faire toute une pré-commercialisation avant et d'être prêt pour après pour vraiment performer. C'est plutôt une bonne chose. Euh, tu vois, là, j'avais ouvert au mois de, c'était mi-juin pour finir. Mais on avait l'accord avec le propriétaire où il y avait zéro loyer mois de juillet, mois d'août. Donc, tu vois, si t'as pas d'accord ou tu as un accord, ben, on aurait repoussé deux mois ou pas. Donc, il faut vraiment avoir tous les paramètres pour pouvoir répondre à cette question-là.
0: Et peut-être d'ouvrir en juillet pour être rodé puis officiellement être prêt en septembre. Euh, à 100%, c'est si quand même une période de, de, de préparation. Donc, il y a peut-être pas un très bon mois là, spécifique... Non. Euh, Telle...
1: Non, 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 et puis chaque projet arrive euh, au fur et à mesure, et puis euh, de plus en plus, quand j'ai quand j'ai euh, les franchisés au téléphone et les entrepreneurs qui veulent créer, ils ont aussi leur propre rythme de vie. Des fois, c'est lié avec un déménagement, des fois, c'est lié ouais. avec une grossesse, des fois, c'est lié, lié à plein de choses. Donc, en fait, ouais. euh, répondre à cette question, elle est, elle est dure à te répondre parce qu'il on n'a pas tous les paramètres. Il faut pas oublier encore une fois qu'il y a le paramètre financier, il y a le paramètre de l'humain et le paramètre concrètement après de notre activité que ça, tout le monde connaît. Et pour la commercialisation, tu vois, il, euh, euh, ça va aussi répondre à la question. Il faut prévoir la prévente, il faut prévoir euh, le site internet, etc., est-ce qu'on va y mettre dedans. Et donc tout ce temps des travaux qui est 3-4 mois chez nous, eh ben, tu fais toutes ces choses là. T'es pas encore ouvert, mais il n'empêche que quasiment, tu peux maintenant qu'on est dans le digital, tu peux aussi faire des préouvertures de ce style là. Tu peux déjà apporter de la plus value. Et euh, pour après, euh, pour après, signer. Euh, Donc pour moi, cette commercialisation, il y a un mot clé. Et pour moi, les coachs sportifs vraiment, les personnes leaders doivent vraiment s'y atteler. Les entrepreneurs doivent le doivent, le, 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 enfin, ils doivent gagner en compétences. C'est le plan marketing. Pour moi, ce, ce plan marketing, il est d'une importance cruciale. Euh, et il y a beaucoup d'éléments. Hein, que ce soit des offres, des événements, euh, beaucoup de choses. Que des, des événements de notoriété ou des offres très concrètes. Il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en place et il faut le traiter, toi nous on le traite annuellement et euh, quand on a fini on vient de le clôturer tout celui de suite 2023 euh, et, et ça, ça met du temps, ça met du temps parce qu'il faut le réfléchir, il faut mettre les actions en place, il euh, faut mettre, regarder avec l'actualité ce qu'on peut faire et après euh, il faut aussi mettre en place tous les liens avec les, les visuels, les vidéos, etc. Donc ça ça demande, ça demande du temps, c'est encore une fois la force dans les réseaux qu'on apporte ce plan marketing, et derrière le plan marketing, bah tu as tous les supports de communication. Les supports de communication, il n'y a pas que le digital. Hein. Et, et le chat, moi je suis pour, mais encore une fois, il ne faut pas se limiter à ça. Et un, bah, je pense que je parle aussi à un convaincu. Et tu vois également, tout simplement, les, les simples supports, les drapeaux, les bâches, etc., les flyers, qu'il ne faut pas négliger. Et ça, il faut les avoir en amont, tout ça. Nous, pour donner un ordre, on a 105 supports de commun. Et ils sont déjà tous faits. Donc, tu vois, ça, c'est quand même hyper intéressant à, à avoir. Donc, ça va des bâches, de la carte de visite, des drapeaux, des flyers, des plaquettes. Il euh, y a tellement de choses. Et c'est ça qu'il faut prendre au bon moment. Ou là, pour la commercialisation, mais bien sûr, la pré -ouverture.
0: Super. Si tu veux, ton son, on l'a encore perdu euh, à nouveau. Nous avons perdu ton son. Mais l'idée, et ensuite, je vous dirais, et puis je sais qu'on a atteint la, le une heure qu'on a dit, mais je pense que c'était tellement intéressant et tellement terre à terre. Comme vous pouvez voir, Guillaume a vraiment la connaissance de comment ouvrir des salles. Et puis de faire à faire, je pense c'est un peu l'avantage. Vous avez deux options. Soit vous démarrez de zéro, mais là, vous avez tout à apprendre. Soit vous allez sur un concept de franchise. Et à ce moment-là, vous avez déjà beaucoup d'apports qui arrivent par défaut euh, dans votre entreprise pour s'assurer que ce soit un succès. Donc, il y a toujours les deux volets. Ça va dépendre de votre profil, de vos positionnements, de vos objectifs, de plein, plein, plein de choses. Mais que ce soit dans l'idée d'ouvrir la salle, euh, une salle pas ou une salle, peu importe, ou que ce soit dans l'idée de démarrer votre projet de A à Z, moi, je vous conseille fortement, malgré tout, et vous le savez, dans les webinaires explit, on le demande toujours à nos euh, invités de se rendre disponible pour répondre à plus de questions. Euh, donc, vous avez accès à Guillaume. En bas à gauche, vous avez un bouton pour discuter de votre projet avec lui. Euh, encore une fois, ça va juste vous donner des conseils, ça va vous donner des opinions, ça va vous donner des lumières rouges, des alertes, des choses à savoir, des choses à à être certain. Donc, je vous conseille fortement là, de cliquer en bas à gauche sur le disque de ton projet avec Guillaume. Et lui, ça promet de vous aider. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. J'ai vu là, que c'est un sujet qui vous intéressait énormément. Vous avez tous été hyper actifs dans le chat. Guillaume, je peux juste te remercier de tout l'apport que tu nous as donné, euh, toutes les connaissances que tu nous as donné. Est-ce que tu veux nous dire un tout petit peu un mot de la fin et sur pourquoi les gens euh, devraient peut-être communiquer avec toi pour être encore plus certains de leurs problèmes.
1: Le mot de la fin, je veux dire croyez en vous et tous ceux qui vous diraient que vous pas que vous n'allez pas y arriver, ne les écoutez pas, puisque ça c'est certain que vous en aurez euh, vous en aurez, et pas parce que votre idée est farfelue qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout. Euh, un entrepreneur doit avoir de la folie hein, dans, derrière tout ça, euh, donc euh, ça il faut, faut, faut l'avoir. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'irai hein, euh, chercher ça et après euh, discuter ensemble euh, l'idée, je pense que ceux qui sont en face là doivent le, le ressentir si, euh, si on se connaît également. La, la relation est très facile et il ne faut pas se prendre la tête, à la longueur de temps des fois j'entends oui mais les gens ne sont pas accessibles, oui mais il a cette, ce niveau d'hierarchie etc. Je veux dire, surtout dans le monde du fitness, pas du tout. Donc ça, ici, appeler, c'est hyper simple. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail partout, sur le site internet, où vous voulez. Et après, l'objectif, je pense que, pas c'est peut-être dû à la génération, je ne sais pas, mais on est plutôt, enfin moi, en tous les cas, je suis plutôt à partager, je viens de passer mes 40 ans. Donc, tu vois, la crise de la quarantaine, je pense que je suis dedans. Je suis plus dans l'aspect euh, « je partage », entre guillemets. je ne vais pas dire que ma vie, elle est faite, mais euh, voilà, on, on a avancé, on est heureux dans ce qu'on fait au niveau privé et au niveau pro. Donc, l'objectif maintenant, c'est de partager et de transmettre. Donc, après, n'hésitez toujours pas. Si on a des choses à faire ensemble, tant mieux. S'il y a des quelques choses à, à, à transmettre ou à aiguiller, ben, tant mieux également. Donc, ça, voilà. faut, faut pas ouais, hésiter. J'ai ouais. avec Et avec tous les entrepreneurs du fitness, hein, c'est une… Ça, on doit faire grandir ce fitness. Nous, en France, on n'est même pas à 9% de taux de pénétration. Il faut aller augmenter okay. ce chiffre-là. L'objectif, c'est d'aller augmenter tout ce, le nombre de personnes et d'améliorer la qualité de vie de chacun de ses clients.
0: Je te rejoins à 100% sur ça. Et, et même, je vais rajouter, je vois très souvent des gens qui sont inquiets de parler de leur projet parce qu'ils vont se faire copier euh, ou XYZ. Mais arrêtez avec ça. Discutez. Euh, avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui l'ont déjà fait ou qui veulent le faire. Vous allez juste être nourri et faire moins d'erreurs par la suite et personne va copier votre concept. Ou si quelqu'un le copie, avec tout le respect, c'est un très mauvais concept si vous n'aviez aucun distinctif et quelqu'un peut juste passer en avant de vous aussi rapidement. Donc, n'hésitez pas à parler avec les gens, à discuter, euh, puis vous allez voir, là, ça peut juste vous apporter encore plus de valeur. Merci encore une fois beaucoup Guillaume. Merci tout le monde dans le chat. Et puis on se retrouve assurément pour un prochain webinaire euh, sous peu. Merci à tous.
1: Étienne, au revoir à chacune à chacun. À bientôt.